0: Hola a todos mis queridos oyentes del Hanasaki Podcast Creciendo con Japón. Hoy me gustaría compartir con vosotros una entrevista que Alex Dalí Rizzo me hizo para el canal Recetas del Éxito. El formato de Alex me pareció muy interesante porque tiene una estructura similar para cada invitado en el que les hace una serie de preguntas clave que tienen como objetivo conocer qué es lo que les ha llevado a lograr la viabilidad de sus proyectos. Es curioso que aunque el formato es similar para todos, cada invitado tiene respuestas muy diferentes. La ronda picojosa de preguntas de Alex, como él la llama, no tiene desperdicio. Incluso hablamos de hasta cuál es mi comida favorita. ¿Te gustaría saber cuál es? Lo tienes todo en la
1: entrevista. Espero que te guste. R de éxito, episodio 668.
0: Da lo mejor que llevas dentro, porque entienden que cuando das tu máximo esfuerzo y lo haces con ese 100%, lo más probable es que el resultado sea bueno, ¿no?
1: Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. Y mi gente de éxito, si quieres generar dinero constantemente, tienes que tener un funnel o embudo de ventas que realmente venda. Únete al reto del fundador de ClickFunnels Russell Brunson, One Funnel Away, donde aprenderás a crear e implementar tu funnel o embudo de ventas desde cero en solo 30 días. Para crear el funnel que multiplicará tus ingresos este año, regístrate ya en RecetaDelExito.com diagonal reto. Nuevamente, receta del éxito.com diagonal reto muy contento porque estoy con Marcos Cartagena desde Alicante, España. Marcos, ¿listo para la parrilla? Listo, aquí me tienes, Alex. Marcos Cartagena es escritor, conferencista, emprendedor y autor del libro El Sistema Hanasaki, los nueve pilares de Japón para una vida centenaria con sentido. Cofundador de la agencia descubriendojapón.com, especialista en organizar viajes diferentes para conectar con la verdadera esencia del Japón. ¡Wow! Marcos Hermano, bienvenido a receta del éxito, amplía un poquito esa presentación si quedó algo por fuera y compártenos algo curioso de ti, algo que hayas vivido en Japón, qué sé yo que baila flamenco, comes araña, no sé queremos conocerte un poquito más hoy hermano
0: Bueno, la verdad que me has introducido bastante bien, como has dicho, soy un amante de la cultura japonesa y todo lo que hago va relacionado un poco con Japón la agencia de viajes que organizamos para conectar con esa esencia del país el libro del sistema Hanasaki en el que he tratado de reunir las enseñanzas más valiosas que he aprendido de la cultura japonesa y hoy en pues me dedico, aparte de mostrar ese Japón un poco diferente a aquellos que quieran venir con nosotros también a divulgar sobre todas esas aprendizajes, todas esas enseñanzas que podemos extraer de su cultura y que pueden ayudarnos a construir una vida mejor. Y allí en Japón he vivido cuatro años, así que como te podrás imaginar tengo muchísimas anécdotas que contar de la cultura japonesa, pero sobre todo siempre me quedaré con esa parte japonesa de los principios los valores, que tanto se percibe allí casi como un componente más del aire, y fue sin duda algo de lo que me quedé prendado ¿no? ya no solo en Japón viviendo, sino también practicando sus artes marciales como el karate, el cual soy un gran amante también, y desde entonces pues ahí estoy, relacionado con Japón en todo
1: Qué bueno, ahora Marcos, retrocedamos un poquito el tiempo, ¿tú recuerdas cuál era tu plato favorito de niño que siempre pedías en casa? ¿Era un plato japonés? ¿Tenía una tendencia de esa? ¿O cuál era ese plato, hermano?
0: Cuando era pequeño mi plato favorito no tenía nada que ver con Japón porque todavía no había conocido a Japón, de verdad no había vivido allí, así que mi comida favorita de pequeño eran los canelones, ah, los canelones que hacía mi madre, oh, que me encantaban. Esa,
1: paso, ¿eh? esa, mm, sí, esa pasta, es wow, eres de los míos hermano. Ahora entrando a tu zona de genialidad o tu área de mayor fortaleza, si tuvieras que sacar una ficha y decir Alex, mi superpoder es este, con la que puedo ayudar a más gente es este, ¿cuál sería?
0: Tengo un talento fuerte en la parte de la comunicación, de transmitir, en contar cosas, contar historias y, y transmitir aquello que para mí ha sido valioso. Estoy ahora muy centrado en esa parte también, por, por ejemplo, transmitiendo con conferencias que imparto, con, con talleres que hago presencialmente. Y la otra parte que creo que también tengo muy fuerte es la de tener ideas. Soy siempre esa persona a la que le vienen mil ideas a la cabeza y crear, ¿no? lo que es construir cosas desde cero y hacerlas funcionar.
1: Ahora fíjate, háblanos un poquito de esto que has creado, ¿verdad? De tu modelo de negocio. ¿En qué consiste exactamente? ¿Quién es tu cliente perfecto? ¿Quién es el usuario normalmente ideal o tu avatar de esto que has creado? Y ¿cómo generas? ¿Cómo traduces todo eso en dinero? ¿Cómo generas ingresos hoy? Show me the money. Hay varias formas,
0: ¿no? Digamos que son diferentes opciones que se van complementando las unas a las otras. La principal es la agencia de viajes que fundé junto con mi hermano Antonio y ambos creamos un proyecto muy bonito en el cual mostramos ese Japón para personas que quieran ir a algo más, ¿no? No, no simplemente de turismo sino también eh, llevarse un aprendizaje de allí y conectar con un Japón de verdad, porque Japón es uno de estos países que su cultura es tan diferente que si vas por tu cuenta o vas con alguien que no te lo muestra con, con ese cariño quizás te quedes solo en la superficie y no llegues a entender muchas cosas. Y esa es una vía de negocio grande y luego de ahí se van complementando otras como por ejemplo las conferencias que imparto en las cuales voy a entidades tanto público como privadas a hablar sobre estas enseñanzas y digamos, a nutrir a su gente con este conocimiento. Luego, aparte, también soy escritor, con lo cual el libro se convierte en un activo que va generando, no mucho, pero unos ingresos que complementan. Y por último, también tengo una parte en la cual hago como mentorías grupales, en las cuales junto a un grupo de personas y les ayudo a integrar el sistema Hanasaki en su vida. Ese estilo de vida que yo creo que cualquier persona que siguiese basado en esas enseñanzas de Japón podría obtener una vida más larga, plena con propósito y para mí en equilibrio, con paz ¿no? y con salud, que es lo que yo creo que, que todos buscamos, o por lo menos yo es lo que cada día me esfuerzo por
1: seguir construyendo. Marcos, nos escuchan miles de emprendedores en todas partes del mundo en este momento en español. Si pudieras compartir dos o tres tips prácticos que puedan poner en uso hoy mismo nuestros emprendedores nuestra audiencia gente de éxito hoy mismo en sus negocios en su vida incorporarlo verdad del sistema Hanasaki cuáles serían para qué nos sirve a nosotros específicamente pudieras compartir esos dos tips o tres para que gente de éxito se lleve de Marcos Cartagena en el día de hoy, ¿cuál sería?
0: Del sistema Hanasaki, que son nueve pilares, hay algunos que están más enfocados o que podríamos extraer más aprendizaje relacionado con el emprendimiento y otros que literalmente no tienen nada que ver, ¿no? como por ejemplo el pilar salud. Aunque bueno, al final todo está relacionado porque no hay nada que esté desvinculado de cualquier otra área de nuestra vida y la salud es importante para tener la energía que necesitamos para emprender. Pero bueno, centrándome un poco en tu pregunta, yo escogería del pilar, por ejemplo, Kaizen, que es la mejora continua, o del pilar actitud, Taido, escogería alguna cosa de ahí. Y así que me venga a la cabeza, podría decirte, por ejemplo, alguna palabra japonesa que yo utilizo como mantra para ayudarme en mi emprendimiento cada día. Y un emprendedor sin duda va a tener que aplicar una palabra que se llama gambaru y que significa dar lo mejor que llevas dentro. Esa es una palabra muy común japonesa que se utiliza prácticamente en el día a día, que lo utilizan los japoneses muy habitualmente y es eh, para decir que voy a dar lo mejor que llevo, o sea, voy a hacer mi máximo esfuerzo. gambar y más. Y también se lo dicen a los otros para animarse entre ellos kudasai que significa da lo mejor que llevas dentro. Y a mí me sorprendió a los japoneses que ellos cuando tienen una prueba importante a la que enfrentarse, no se desean suerte, como hacemos por ejemplo aquí en España que es muy común, suerte, que tengas suerte sino se dicen kudasai que es da lo mejor que llevas dentro porque entienden que cuando das tu máximo esfuerzo y lo haces con ese 100% lo más probable es que el resultado sea bueno ¿no? es una forma de no dejar en la manos ajena lo que en realidad en mayor proporción no siempre, pero en mayor proporción está en tu mano. Y otra palabra que también me acompaña como emprendedor es el poca yoke. Esta es una combinación, no es una palabra, sino una combinación de palabras que significa o viene a traducirse como la posibilidad de fallo cero. O el reducir el fallo al mínimo. Esta es una palabra que nace en el seno de una gran corporación de Toyota, que es una de las máximas empresas japonesas y de construcción de coches, y no solo coches, de todo, porque Toyota prácticamente abarca muchos sectores. Y nace en, en esta parte en la cual un ingeniero se pregunta cómo puede hacer para reducir los errores sistémicos que se producen en la cadena de montaje y en todo el proceso de la fabricación de los coches de forma casi inevitable. ¿no? E incluso ya la empresa los ha catalogado como errores incorregibles y los asume como una parte del gasto. Pero él estaba obsesionado con tratar de eliminar eso, de no aceptar ese error como una cosa que no se podía controlar. Muchos de ellos tenían que ver con la gestión del personal, lo que hacían los trabajadores. Claro, alguien puede pensar, es que a ver, lo que haga otra persona no está en mi mano, con lo cual no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Sin embargo, este ingeniero, Sigeo Singo, decidió asumir la responsabilidad del fallo como suya. O sea, si el fallo se comete es porque yo permito que se cometa. Porque el entorno está configurado de tal forma que ese error es posible. Y pensó en algo que era ¿Y si yo modifico las condiciones del entorno para que las condiciones no permitan que ese error se pueda producir? O sea, quiere decir cambiar las circunstancias de tal forma que el error no puede ni siquiera existir. El ejemplo más fácil de pokayoki y sencillo y comprensible es, por ejemplo, el conector USB. El conector USB ya está hecho de tal forma que solo se puede introducir por la parte correcta. Y si intentas introducirlo por la otra parte, vas a meterlo mal, no vas a poder conectarlo. Eso quiere decir que está hecho de tal forma que el error no puede existir. Y así se puede hacer en todo. Muchas veces asumimos que hay cosas que no podemos cambiar, son errores que se cometen y esto es parte del trabajo. Sin embargo, si fuéramos capaces de hacernos responsables de este error y pensar en qué nosotros podemos hacer para que ese error no pueda existir, podríamos implementar un pocayoque que haga. Que ese error desaparezca. Te voy a poner también otro pequeño ejemplo que yo apliqué en nuestra empresa. Nosotros vivimos también de las opiniones de nuestros clientes, de que los clientes queden satisfechos con lo que hacemos, porque somos una agencia que trabaja principalmente online y si la gente no se fía de nosotros, pues mal, vamos a la hora de vender viajes cuando acabamos los viajes teníamos una tasa de satisfacción muy alta y le pedíamos a nuestros clientes por favor que pusieran una reseña, sin embargo esa reseña no acababa de llegar, a lo mejor la ponía solo el 10% de las personas a las que se lo pedíamos, y podíamos haber pensado que no había nada que pudiéramos hacer al respecto, porque realmente era algo que estaba fuera de nuestro control era algo que otra persona tenía que hacer sin embargo entendimos gracias al pokayoke que que seguramente había algo que podíamos cambiar en las circunstancias para que una mayor proporción quizá todos o por lo menos una mayor proporción acabara poniendo esa reseña positiva y fuimos aplicando diferentes cambios y al final conseguimos pasar de ese 10% de reseñas a un 80% de reseñas y la diferencia después de una evolución de cambios fue que nosotros pedíamos la reseña al grupo en general. La responsabilidad de poner esa reseña quedaba diluida entre el grupo y cuando yo empecé a llamar a la gente una por una después del viaje para preguntarle qué tal había sido su experiencia y comentábamos un poco acerca de lo bien que se lo habían pasado en Japón, después le pedía personalmente esa reseña y esa persona se comprometía conmigo. No era algo que quedaba diluido en un grupo de personas sino que era un ...uno a uno... ...ahí estaba el problema... ...el problema era que la responsabilidad quedaba diluida... ...aplicamos ese cambio... Y las circunstancias cambiaron radicalmente. Son dos pequeñas cosas que yo puedo decir, aunque podría decir muchas, que de la cultura japonesa podéis aplicar al mundo del emprendedor.
1: ¡Qué bien! Ahora fíjate, tú como emprendedor, ¿verdad? Una de tus fortalezas es que generas muchas ideas. Pero esta en particular, de casarte con esta cultura, la influencia y las cosas positivas que tiene Japón para ti, crear un emprendimiento alrededor de eso, ¿cómo nació? ¿En qué momento? ¿Tú recuerdas el momento en que dijiste, sabes qué? Voy a hacer esto, voy a casarme con esta idea, voy a crecerlo, a hacer la agencia, a hacer un libro, todo esto. ¿Qué momento fue ese? Recréalo nuevamente para vivirlo contigo. ¿Qué pasaba?
0: Cuando me fija, por la primera vez, hace ya casi. 20 años. Y yo quedé conectado con Japón. Ese primer año que yo pasé allí fue para mí un antes y un después. Y yo al final decidí que iría a Japón a los 18 años. Y me fui casi 10 años después. O sea, quiero decir, mucho tiempo tuvo que pasar para que yo pudiera hacer realidad mi sueño. Y luego, después de ese sueño, ya quedé prendado por la cultura japonesa. Yo sabía que mi futuro profesional iba a estar vinculado con Japón. En ese momento lo supe, aunque no sabía exactamente de qué forma. Y de hecho, habiendo diferentes intentos que no resultaron bien, hasta que di con la parte de los viajes y entendí que yo ahí sí tenía algo que aportar no, algo que, que poder compartir con la gente porque a mí una de las cosas que más me gustaba de Japón era precisamente esos lugares maravillosos que hay ahí, no, esos templos, esos jardines fue algo que se ha ido configurando como poco a poco o sea, cogiendo forma, sabiendo que yo tenía claro de alguna manera Japón iba a estar como centro en esa parte profesional y de ahí fueron surgiendo diferentes opciones la parte de los viajes fue la primera la primera que acabó cuajando realmente y luego de ahí fue salió el libro del sistema Hanasaki de ahí salieron los talleres de ahí salieron las conferencias de ahí salen muchas de las otras cosas que estamos haciendo
1: qué bien ahora Marcos de esa experiencia verdad como emprendedor arrancaste desde el primer paso la bolita empezó a crecer y todo eso pero sabemos que no es una alfombra roja constantemente, ¿verdad? Hay momentos difíciles, retos, cosas que no se dan. Uno en particular que recuerdes, algún tropiezo, algún fracaso, alguna oportunidad de mejorar. Qué sé yo, pon el nombre que tú quieras, pero escoge uno que te haya dolido. ¿Qué pasó? ¿Por qué te dolió? Pero sobre todo, ¿cuál fue la mayor lección que te quedó de este evento? Cuéntanos esa historia.
0: Bueno... Realmente en mi proyecto funcionó muy bien desde el principio. O sea, El proyecto que montamos, Antonio y yo, funcionó muy bien desde el principio y excepto pequeños baches que fuimos topando los problemas en el diseño del viaje que, que hacían que la, que la gente no estuviera 100% satisfecha, el conseguir los clientes, todo eso al final lo comparten cualquier emprendedor. ¿no? El mayor reto al que nosotros nos hemos enfrentado en todo este proyecto, fíjate que cuando crees que tienes algo consolidado y das por hecho que ya, ya está, o sea, has superado esa primera barrera en la cual al principio todo cuesta mucho y no tienes nada, no eres nadie dentro del mundo y hasta que te ganas la confianza de los clientes y empiezas a realmente a trabajar, pasan unos meses o quizás años. Pero nosotros el mayor reto que hemos tenido ha sido justamente enfrentarnos a esta pandemia global que ha afectado a tantas, tantas personas pero sobre todo a los que trabajamos en el mundo de, del turismo internacional, ¿no? Imagínate cómo nos ha afectado esto y nos sigue afectando porque de hecho Japón está cerrado desde el 2020, desde marzo del 2020 y sigue cerrado a día de hoy, con lo cual no podemos ejecutar viajes. Entonces quizás el mayor error para nosotros, la que era nuestra mayor fortaleza se convirtió en nuestra mayor debilidad en el momento en el que Japón cerró sus fronteras y ya nuestro proyecto estaba 100% vinculado con Japón entonces ahí se nos cayó de repente todo el negocio, toda la parte de los viajes y a día de hoy seguimos luchando para mantenernos en pie entonces, la mayor enseñanza que yo he tenido es que de alguna forma tienes que tener el negocio montado para que los huevos no estén todos en la misma cesta. Y de hecho, de ahí salió desarrollar toda la otra parte, ¿no? la parte de las conferencias, la parte de las mentorías grupales, todo eso relacionado con Japón también, pero en otros ámbitos, no solo en la parte de los viajes. Fue algo que empecé a trabajar a raíz de la pandemia y cuando ya estaba metido en ello me di cuenta de lo importante que era haberlo quizás tenido antes, ¿no? O sea, yo pude hacerlo a tiempo, pero me
1: jugué el tipo en todo este periodo. Gente de éxito, importantísimo que tu opción no sea una sola, que puedas pivotear, que puedas manejar opciones, que puedas tener el plan B y sobre todo que tengas una forma de abordar las cosas con flexibilidad, de manera que cuando pasan cosas que no podemos controlar, como en este caso no se puede controlar, podemos tratar otras formas utilizando lo que hemos aprendido y generar obviamente lecciones de lo que está sucediendo para poder seguir ajustando en el desarrollo de nuestro emprendimiento. Ahora, Marco, el momento más sabroso que has tenido como emprendedor, la mayor alegría, el lanzamiento, qué sé yo, la transacción, lo que se dio, uno que te haya alegrado la vida y el corazón. ¿Qué pasaba? ¿Por qué estabas tan contento como emprendedor?
0: Uno de los momentos más bonitos en mi carrera como emprendedor fue cuando salió publicado el libro del Sistema Hanasaki. Fue un sueño que yo tuve también hace ya bastante tiempo y que escribirlo fue todo un reto porque todos los que se hayan enfrentado a escribir un libro se dan cuenta del trabajo mucho más grande que lleva del que a lo mejor quizás podrías haber imaginado en un principio. Además, pues luego puedes optar por la parte de la autopublicación que todo se hace más fácil porque digamos que simplemente tienes que invertir en eso y sacarlo adelante, pero cuando quieres que vaya con una editorial tienes que encontrar a alguien que crea en tu libro, que crea en tu proyecto que lo publique contigo y que, que se juegue también el tipo contigo en ese lanzamiento y verlo por fin publicado con una editorial de renombre aquí en España ir a, a una librería y ver el libro ahí, eso fue una sensación eh,
1: muy muy bonita, muy bonita. Es sabroso ¿eh? se siente rico, ¿verdad? Se siente sabroso eso, Sí, sí, es ¿eh? muy sabroso <risa> Ahora, Marcos, te pregunto. ¿Te gusta el picante? Sí, me encanta, sí. Prepárate, hermano, porque ahora viene la ronda picosa. Y antes de la ronda picosa, si te gusta lo que has escuchado hasta ahora, haz clic en suscribirte a este podcast y llénate de inspiración los siete días. Y ahora, gracias a nuestro patrocinante. Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble. One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadeléxito.com diagonal reto. Nuevamente, recetadeléxito.com diagonal reto. Marcos, usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos para asegurarnos que quede bien hecho, pero sabemos que eso no funciona. Hay que empezar a delegar para llevar el negocio al siguiente nivel. Ya conocemos una de tus grandes fortalezas. ¿Cuál es tu mayor debilidad que no se te da?
0: La parte creativa del diseño gráfico de las cosas es una de las partes que a ver me gusta hacerla pero sé que no se me da bien y sé que gasto mucho tiempo así que es una de las que tengo delegadas
1: todo lo que es el diseño gráfico de todo lo que publico ¿Una emprendedora o un emprendedor alguien que respetes y admires el impacto que está teniendo con su negocio con su producto con su mensaje con su libro ¿Quién sería?
0: Pues mira una persona que yo admiro mucho y que ahora modelo en lo que hago es Marcos Vázquez de Radio Fitness Revolucionario
1: ¿Una aplicación que uses en tu teléfono o en tu computadora para tu negocio que sea de tus favoritas, probada y comprobada por ti que quieras recomendar a nuestra audiencia gente de éxito.
0: A mí no me puede faltar la aplicación de Trello. Para organizarme y tener todas las tareas
1: que llevo al día, no olvidarme de nada. Marcos, ¿cuál es tu siguiente gran paso? Este es el segundo libro que estoy escribiendo, que espero publicar el año que viene. Y que va a estar en las notas del episodio. Una vez que lo tengas listo, avísanos para que nuestra audiencia, gente de éxito, lo pueda también tener en sus manos. El mejor consejo, Marcos, que has recibido como emprendedor hasta hoy, ¿cuál es?
0: Es... Emprende por algo que realmente creas. No emprendas por dinero o por repercusión o por lo que eso te pueda dar, sino porque sea un cambio que quieres ver en el mundo y tú vas a llevarlo a cabo.
1: Tu hábito de oro, ¿cuál es? Volver a la calma,
0: sobre todo en los momentos de tempestad. Conservar la paz y tener esos momentitos tranquilos en los cuales estoy solo conmigo mismo y recupero un poco esa serenidad
1: que tanta falta nos hace. ¿Te levantas temprano? ¿Qué es temprano para ti?
0: Sí, yo me levanto a las seis y media. Para mí eso ya es temprano, estoy teniendo en cuenta que yo soy una persona nocturna, aunque me gustaría levantarme un poquito
1: antes. ¿Un libro que te haya impactado que quieras recomendar? Pues
0: mira, el libro que me metió a mí en el mundo del desarrollo personal y que me impactó, aunque es muy sencillo y tiene una enseñanza que algo que ya todos conocemos, es el libro de la buena suerte de Alex Rovira.
1: Mi gente de éxito, sé que amas consumir contenido en formato de audio y por eso me uní a Audible o Audible. Así que si aún no lo has hecho, puedes tener el primer audiolibro de tu preferencia totalmente gratis. Solo visita recetadelexito.com diagonal audiolibro y tendrás tu primer audiolibro gratis. Recetadelexito.com diagonal audiolibro. Marcos, llegamos al plato fuerte, hermano, de esta comelona. Esta es tu receta del éxito. Lo que quieren saber todos aquellos que entran en tus viajes, los que te leen a través de tu libro, los que te oyen a través de estas conversaciones. Dice así, fíjate, somos el producto de todo lo que hemos hecho, bien o mal, hasta el día de hoy. Por un momento, imagínate que todo se fue, que vino el COVID y se llevó todo, pero te queda la experiencia, el conocimiento cómo rebotaste después del COVID todas estas enseñanzas que has vivido con tu emprendimiento, dice así tienes que emprender desde cero hoy tú podrías enumerar los pasos claros, específicos y prácticos en esta realidad que Marcos Cartagena haría en los próximos 30 días si tiene que empezar desde cero hoy ¿qué harías en esos 30 días Marcos?
0: Lo primero es empezar por la base y lo que haría sería reflexionar acerca de qué quiero hacer. O sea, cuál va a ser el siguiente camino y no solo el qué, sino el para qué. O sea, por qué quiero hacerlo. Que tenga un para qué en el cual yo me pueda comprometer y, y sienta que es algo que de verdad vale la pena. ¿no? Que voy a invertir quizás años de mi vida en eso porque ningún emprendimiento se puede empezar sin una gran inversión de tiempo y que yo sienta cuando vengan las dudas de que esto es mi Kigai, no De que esto es algo que realmente conecta conmigo mismo. Luego... Crearía un plan de acción. O sea, una vez ya tienes claro el qué y por qué, crearía ese plan que me llevaría hasta ahí. Aunque es un plan que iría modificando conforme fuera avanzando y fuera a encontrarme nuevos inputs que no hubiera podido calcular. Pero crearía ese plan, diría, voy a hacer esto, 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 de aquí en adelante. Y después de eso, tomaría una primera acción que ejecutara una primera parte de ese plan. Una acción que yo llamo que es lanzar la bola al agua. Es como si te engancharas a una bola de hierro y la engancharas a tu pie. Tú no tienes miedo, de tienes miedo de saltar, ¿no? Pero si tiras la bola, solo te queda ir detrás de ella porque te va a arrastrar. Entonces es lanzar la primera bola y ya arrancar.
1: Ahí está, gente de éxito, la receta completa de Marcos Cartagena. Marcos, podríamos hablar horas de este tema. Nos encanta, eres emprendedor, soy emprendedor. Nos escuchan emprendedores en todas partes del mundo. ¿Cuál es la mejor forma de que nuestra audiencia gente de éxito puede conectar contigo con lo que estás haciendo luego una frase que te guste tu frase de éxito y nos despedimos bueno yo
0: sé que toda la audiencia de aquí es escuchante de podcast porque si nos están escuchando es por eso así que les recomiendo que vayan a mi podcast yo también soy podcaster como tú Alex buenísimo y tengo mi propio canal que ya tiene más de un año casi 60 episodios publicados se llama Hanasaki como el nombre con H y con K Hanasaki Podcast o buscan por Marcos Cartagena y me encuentran y ahí comparto también muchas enseñanzas de la cultura japonesa y tengo una sección de entrevistas que justamente traigo a personas que han encontrado su ikigai, su propósito de vida y trabajan cada día para hacer la realidad que inspiran a la audiencia. Luego pueden encontrarme también en marcos.cartagena en Instagram, donde soy muy activo y publico mucho contenido de valor. Y luego en mi propia página web marcoscartagena.com o descubriendojapón.com y ahí encontrarán toda la información sobre mí y todo lo que hago y sobre los viajes que organizamos. ¿Y tu frase de éxito? Mi frase de éxito
1: es... Lo que crees, creas. Lo o sea. que crees, creas en tu Mindset está tu éxito ahí está Marcos hermano desde aquí desde la ciudad de Miki te envío un abrazo de oso allá donde estás en Alicante España hermano que no sea la última será hasta la próxima
0: hasta la próxima eso digo yo muchas gracias por confiar en mí por invitarme
1: por estar aquí haciéndome esas valiosas preguntas gracias mil Marcos mi gente de éxito gracias por acompañarnos hoy visita recetadeléxito.com y arriba en la barra de búsqueda escribe Marcos Cartagena tendrás acceso a las notas de este episodio la trans descripción textual de esta conversación, sus enlaces, su página, su libro, todo lo que compartió con nosotros va a estar allí su receta completa y sobre todo gente de éxitos y historias como estas, historias reales de nuestros emprendedores alrededor del mundo, nuestros emprendedores hispanos exitosos, son los que hacen clic con tu vena de emprendimiento para que no te rindas, para que te llenes de fuerza, para que dejes ese de paso que has postergado por tanto tiempo. El momento de tomar acciones aquí y ahora, desde tu teléfono, tu tablet, tu computadora, haz clic a ese botoncito de suscribirte a este podcast con Compártelo con algún emprendedor que pueda necesitar este tipo de información y sobre todo, llénate de inspiración los siete días. Gente de éxito, hasta mañana. Les habló Alex Dalí Rizo.
0: El chispiao, ¿vale?
1: Mi gente de éxito, si todavía no tienes un embudo de ventas o el que tienes no está generando ganancias, ¿qué estás esperando? Tengo el entrenamiento perfecto para ti. El fundador de ClickFunnels, Russell Brunson, ha preparado un reto increíble, One Funnel Away Challenge. 30 días de entrenamiento enfocado, donde aprenderás a crear estratégicamente funnels y productos que se hagan número uno en ventas, usando tus propios hobbies y la pasión que ya tienes. Regístrate ya en recetadelexito.com diagonal reto. Nuevamente recetadelexito.com diagonal reto. Mi gente de éxito ¿estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? Únete a mi próxima clase máster sobre podcasting, donde te enseño cómo crear y lanzar tu podcast contesto tus preguntas y te llevas un regalo especial. Asegura tu puesto y regístrate en recetadelexito.com diagonal clase. Nuevamente, receta del diagonal clase.